0: Olá, amigos do Celtics Brasil. Estamos aqui para mais um Pod Celtics, o Pod Celtics número 75, o podcast da equipe Celtics Brasil. Uh, estamos aqui para falar do Boston Celtics, o maior campeão da NBA. E hoje temos, temos aqui uma participação especial. Vou pedir licença aos nossos comentaristas de sempre aí para começar com ele, Celtão Brasil. Lucas França, seja bem-vindo. Uh, um grande abraço, obrigado pela tua participação especial aí com a gente. E gostaria de saber de ti o teu destaque inicial. O então, primeiro, boa noite aí a
1: todos. Muito obrigado aí pelo convite. É uma, é uma honra participar aqui. Eu já faço parte da equipe há algum tempo, mas lógico com, com todo esse, esse destaque que a página tem tendo aí. Eu tô tendo, eu tenho um perfil Celton Brasil lá no Twitter e tem crescido muito, lógico, junto com Celton Brasil sempre com com essa união e tudo, eu estou fazendo parte da equipe. E acho que eu queria destacar aqui a questão do, do Azeia Thomas, né? O, que acabou sendo, tá sendo muito falado, que, que ele jogou agora e teve esse jogo contra o Nuggets e teve o um vídeo de, de homenagem a ele, e, e todos esses, esses rumores que já estão sendo falados aí de uma possível volta dele. E é isso aí que eu queria falar.
0: Feito. Então, além do Lucas, estão aqui na minha companhia. Novamente, pela segunda semana consecutiva, Gabriela Niquini, seja bem-vinda, grande abraço, teu destaque inicial.
2: Um abraço, Fábio, um abraço aos colegas que estão participando, boa noite para os ouvintes ao vivo e olá para quem está nos ouvindo no futuro. Meu destaque inicial, não poderia ser outro, vai para o March Madness, que é o afinal a fase decisiva do College Basketball. O College Basketball, como a gente sabe, é um grande celeiro de jogadores que vão para a NBA. E hoje tá acontecendo estão acontecendo os primeiros jogos desse torneio aí. É algo que nos Estados Unidos é levado muito a sério, as pessoas torcem muito, fazem seus brackets, suas previsões para o que vai acontecer nesse torneio. E vale a pena ficar de olho aí, porque muitos jogadores vão aparecer na NBA no próximo ano, muitos deles. Esse ano já, né? Na próxima temporada. Então, fica aí a dica.
0: Boa, Gabriela. E também aqui com a gente, fechando essa nossa mesa virtual. Pedro Altero, seja bem-vindo, grande abraço. E com a todo saco inicial.
3: Opa, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, Fábio. Amigos da mesa, amigos ouvintes. É, eu vou corroborar com o que o nosso amigo convidado, o Celtão Brasil, disse ao rei the king of the fourth, meu destaque inicial é o Zé Thomas, que fez um retorno, se não foi digno, mas até que enfim ele conseguiu ter sua devida e merecida homenagem em Boston, com um belíssimo vídeo aí que todos tivemos a oportunidade de, oportunidade de acompanhar, né? e fica uhum. meu agradecimento à passagem dele pelo Celtics.
0: Boa, Pedro. É, eu vou até trazer um exercício aqui é, para os nossos comentaristas. Meu destaque inicial também fica para esse retorno do Isaiah Thomas. É, confesso que foi um vídeo que me, me emocionou muito. Fazia tempo que eu não via algo e não me arrepiava tanto assim. Com que não fosse, é, vou ter que confessar aqui, né? Que não fosse com o Grêmio, né? Final da Libertadores eu chorei bastante mas tirando essa parte, fazia tempo que eu não me arrepiava dessa forma com o esporte e é, até conversávamos é, internamente na equipe, e, é, comparamos esse vídeo tributo do Isaiah Thomas com o vídeo do Kevin Garnett, com o vídeo do Paul Pierce, com o vídeo do Rajon Rondo. Então eu queria fazer exercício aqui, eu queria pedir para cada um é, Trazer uma memória da da passagem do Isaiah Thomas no Boston Celtics, algo que ficou na memória de vocês. Pode começar contigo, Gabi, que deu um destaque diferente. Vamos ver o que tem para trazer para nós.
2: Bom, do Isaiah Thomas, algo que me marcou bastante na trajetória dele, mais como pessoa do que como jogador. Foi quando ele perdeu a irmã dele num acidente de carro, assim, perdeu uma pessoa, a gente já sabe que não é fácil, quando é jovem é mais difícil ainda, fica mais aquela sensação de trajetória sendo interrompida antes da hora, né? Aí ah, hum. o Isaiah Thomas jogou os playoffs de 2016-17 sofrendo esse luto aí, julgou a série contra os Bulls, que o Celtics venceu de 4 a, é, por 4x2. Aí Contra os Wizards, é, ganhamos 4x3. E no jogo 2 dessa série, ele fez 53 pontos. Que, se não é a maior marca de um jogador de Celtics em pós-temporada, é uma das. Então, ele assim poderia nem estar tá jogando, às vezes. E foi lá para a quadra, jogou. Com certeza, a irmã dele, John de que ela estivesse, ficou muito feliz com isso. Aí, esse é meu destaque.
0: Boa. Irmã China Thomas, que era a mais... É, mais Mas... nova que ele. Isso, mais
2: é.
1: nova. Acho que eu tinha 16 anos, né, ou 17. Que eu, assim, era bem nova.
0: É. Celtão. Celtão ou Lucas? Lucão, Lucão. acho que Lucão tá... Lucão. Fechou. É um blend dos dois. Lucão, uh, qual teu tua memória viva aí do Isaiah Thomas? Tá, é difícil,
1: né, porque eu acho que a melhor memória que a gente tem, já, a Gabi já destacou, que são os playoffs, aquelas... Aquelas séries fantásticas que ele fez, mas não só isso, acho que toda a passagem dele, desde que ele chegou até o último jogo dele, ela é completamente assim: foi marcante. Porque um cara, assim, da da altura dele, com as limitações físicas que ele tem, assim, entre aspas, e e o cara conseguir tirar tanto disso e ter uma temporada de, de MVP com a média altíssima de, de ponto, enfim, é, é difícil destacar alguma coisa só, mas eu acho que essa, principalmente essa última temporada dele, ele, ele ficou ali em, em quinto, se não me engano, na corrida pela MVP, e um cara de 1,75 m conseguir isso numa liga, principalmente hoje, muito física, isso aí tem que ser destacado, independente do sistema, se teve um sistema ou não, eu acho que o pessoal acaba pegando um pouco ter pesado com isso, costuma criticar o um jogador de sistema, mas não... Não tem nada a ver, não, não é uma coisa que diminui o jogador, porque se ele tá conseguindo ali adequar o sistema e conseguir tirar o melhor basquete dele, então isso aí tem que ser comemorado, de qualquer forma. Eu acho que o destaque é a temporada, a, assim, a passagem dele inteira, mas principalmente a última
0: temporada. Boa. E tu, Pedro, que momento tu traz aí do Isaiah
3: eu Eu penso que a tônica É basicamente o que o Lucão disse mesmo, é a vontade dele de se destacar, foi aquele cara que veio da última escolha do draft, aquele cara que sempre batalhou, sempre ali foi aquele cara subestimado, o que eu tenho de, de boas recordações dele, obviamente que ele fez muitos jogos sensacionais, mas de fato eram os quatro quartos dele, foi o que eu gastei na minha introdução aí, mas era quando ele entrava no, no último quarto, parecia que ele virava a chavinha assim, falava, ó, oh, acho que eu vou decidir o jogo agora aqui pra gente, e, e vai funcionar assim. Uh, quanto à altura e o peso tem, né, se alguém tiver curiosidade, tem o Sport Science, tem até no... Você pode procurar no YouTube, nas interwebs da VDI, é, explicando como que o Isaiah Thomas tirava vantagem da pouca estatura dele em relação ao peso, para ele ter vantagem nas infiltrações, que comparava ele é uma, uma pequena bola de canhão, que ele se retraía para ganhar espaço e fazia as bandejas dele. Mas o, foi como ele usou esse porte físico para ser dominante ao nível dele.
0: Boa. É, eu vou trazer uma, uma passagem interessante. Zé Thomas usou muito bem o Playstribune durante a sua passagem por Boston e na sua saída. Fez textos é, emocionantes para para a torcida, para a cidade de Boston, e, mas tem um texto do Players Tribune que nem é dele, é do Marcos Smart, que é, mostra como o Isaiah Thomas era, é, era um cara bem perseverante e é, tentava de todas as formas é, é, passar pela, pela, pelas adversidades, que é um, um trecho que o Smart fala que... É, passou a mão na na, na cabeça, carinhosamente, fazendo um carinho no no, no topo da cabeça do do Thomas, e o Thomas ficou furioso, falando para o Smart não repetir aquilo, e o Smart ficou com aquilo na cabeça e viu como como era a perseverança, como era a grandeza do Isaiah Thomas naquele momento. Então, isso isso mostra todo... todo, Dá uma tônica da passagem do Thomas por por Boston. Não sei se vocês lembram, na primeira temporada do do Boston Celtics, o Thomas chegou, levou o time aos playoffs e, mesmo sendo reserva, ficou em segundo na corrida para o sexto homem. Na temporada seguinte, fez uma temporada de excelência. Ficou entre os sete melhores na corrida do MVP. E foi até um pouco... É, subjugado, porque foi a temporada que o Stephen Curry foi o un- MVP unânime. Então, sobraram poucos votos o Thomas. E na temporada seguinte, a última dele por Boston, ele ficou em quinto na corrida pelo MVP. É um cara de uma passagem sensacional e voltou a jogar pelo Celtics num dos jogos que vamos comentar na sequência. Mas antes de comentar sobre Celtics e Nuggets, vamos ao primeiro jogo da sequência, Celtics Sacramento Kings. Vitória do Celtics por 126 a 120. É, destaque para o primeiro triplo-duplo do Kyrie Irving é, com a camisa do Celtics. 31 pontos, 10 rebotes, 12 assistências. Uma partida que é, não se esperava tanta dificuldade, mas acabou sendo é, se decidindo nos, minutos, no, no, nos instantes finais, né, pessoal? Vou começar pelo Lucas. Lucão.
1: Exatamente, é... Uma partida que, assim, de certa forma, eu acho que o Celtic também trouxe, trouxe aquela, aquela coisa de. Pô, a gente ganhou lá dos caras, lá em Sacramento, e mesmo com a dificuldade, agora nós estamos em casa e vai ser diferente, com a torcida empurrando, etc. E acabou sendo mais difícil ainda do que o um jogo fora de casa muito mais difícil. O Celtic ele acabou se complicando ali de uma forma que, se não fosse essa atuação do Kairi, que foi fora de série. A gente não venceria. O tempo inteiro, eu assistindo o jogo, eu eu achei que a gente ia perder aquele jogo. Não esperava que a gente fosse vencer. E acabou que, no final, o colocou a bola debaixo do braço, que é o papel dele, como líder do do time franchise player ali, acabou levando a vitória, mas foi bem complicado. Gabi?
2: O Lucão já falou muitas das coisas, né? Uh, no começo, o primeiro quarto ficou 38 a 25 para o Sacramento. Então, a gente vê o que... Já vimos contra os Clippers naquele jogo que nós comentamos no podcast passado que cadê a defesa, né? Aí, depois disso, melhorou um pouco. Mas ainda no primeiro quarto, o, arremesso, o aproveitamento no arremesso dos Celtics foi bem fraco, foi 10 de 26... E no primeiro tempo, como um todo, foi só 1 um de 12 no arremesso de 3 pontos, então foi muita tijolada. Mas apesar dos pesares, o time conseguiu levar o jogo para o intervalo é, perdendo apenas por 6, depois de ter chegado a perder por 17. E outro destaque que eu dou aí é para o Marcos Morris, que fez um duplo-duplo, ele teve 21 pontos e 13 rebotes, então ele também contribuiu bastante para essa vitória. Junto com o Kyrie
1: De lembrar também, né? De lembrar, ele teve uma sequência ali de ele, Acho que ele fez 22 pontos
2: E ele, ele fez três sextas, três seguidas, né, seguidas No seguida.
1: terceiro quarto E o Moisés começou bem mal, né? Começou muito mal esse jogo Inclusive até deu uma conectada ali lá no Twitter E depois o pessoal não cobrou, né? Depois da partida
3: <risos> Não, mas se for pegar o Lucão, o Gabi, o Fábio Ele não teve aproveitamento, assim Teoricamente decente Ele tijolou demais no começo do jogo mesmo é que no final, não sei se foi devido o fator físico do Kings, ou vem alguma coisa que ele começou a ter umas bolas mais, é, tipo, vantajosas para ele. Mas ele, ele continua, tá? não é querendo criticar aqui, ele continua com umas seleções bem questionáveis de arremesso, né? Isso tem causado um aproveitamento bem mediano dele.
0: Após essa vitória sobre uh, Sacramento, o Celtics novamente é, recebeu uma equipe é, com campanha negativa na temporada, Uh, foi a Ponta Hotz e mais uma vez sofreu e ganhou por 129 a 120 algo que também não era muito esperado uh, antes da partida acontecer uh, Pedro uh, o que que tu achou dessa partida e o que tu quer como tu viu essa esse desempenho a quem eu, uma necessidade de um Irving por 36 minutos em quadra para vencer o Atlanta Hawks.
3: Então, Fábio, eu vejo, tipo, a cargo, a passo do jogo contra o Kings, eu vejo que o Celtics tem entrado com os começos dos jogos um pouco displicente. A gente, no começo da temporada, sofreu muito com a síndrome do terceiro quarto, né? Já foi discutido aqui em vários podcasts isso aí. O que eu tenho visto, principalmente depois do All-Star Break, é, um Celtics que tem começado muito mal as partidas e tem remado muito para o final é, isso foi bastante presente na temporada passada a gente até discutiu também né que até onde a gente ia ter esse poder de reação né contra o Kings e o Rocks deu certo que são times um pouco abaixo mas eu vejo que uh, tá faltando o time entrar ca, tipo ligado em jogo o tempo inteiro aí foi a minha foi o que eu consegui ver do jogo contra o Rocks também faltou o time tipo, fazer aquela gordura, né ganhar em três quartos para colocar um time ali, para esse tipo de time.
0: Gabi?
2: Bom, corroborando um pouco com o que o Pedro falou, o time parece que entra com aquela sensação de ah, vamos cozinhar esse jogo aqui e a hora que der a gente ganha, vai dar para ganhar eventualmente. Na temporada regular talvez funcione com alguns times, em alguns jogos, mas nos playoffs não dá pra ser assim. Então já pensando mais à frente, tem que estar ligado o jogo todo porque é outro campeonato. E esse foi um jogo que, em um dado momento, teve 103 a 78 pra nós. Aí a gente, isso em meados do terceiro quarto, a gente pensou, ah, vai ter time acabou, beleza, vamos. É sábado à tarde, né, vamos embora beber, mas aí... O time entregou essa vantagem de 25 pontos. E aí dependemos do Jalen Brown aparecer novamente, como ele apareceu fazendo as três cestas de três contra os Kings. E ele foi crucial para desempatar esse jogo depois. Então é é um personagem que eu destaco nesse jogo aí. E teve também...
0: Roubou meu coração.
2: (risos) E um destaque negativo desse jogo para nós foi o Hayward, que jogou tipo, um minuto, aí ele tomou uma ombrada no pescoço, sei lá, e saiu do jogo. E eu acredito que o Hawks ter conseguido cortar essa vantagem foi em parte função da ausência do Hayward, porque hoje ele é uma pessoa que fortalece muito nossa segunda unidade.
0: Hayward que está no famigerado protocolo de concussão. O da NBA não é tão rigoroso quanto o da NFL, e até por motivos uh, meio óbvios, assim, né? A NFL é pancada na cabeça toda hora, na NBA nem tanto, mas o RED precisa ser liberado por esse, por esse protocolo neurológico aí. Uh, depois disso, o uh, antes disso, uh, registrar aqui os comentários, o pessoal tá participando bastante e... E tô... Tem, temos bastante comentários aqui Jonathan Monteiro é, Está muito feliz com esse crossover Entre Celtics Brasil e Celton Brasil Nidara também, melhor crossover Pedro Grison está aqui com a gente Perguntando se eu sou gremista Falando que é decepção Olha aí, Gabriela tá contigo aí É Torcedor do, do Colorado, pelo jeito uh, Tiago Paixão aqui com a gente também é, delícia de programa, só lindos. São seus olhos, paixão. São seus Eu olhos, de paixão. De peço, paixão. <risos> é. 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 Danilo Veronese aqui. De... Verones aqui com a gente. Vinícius Gaieski com a gente pedindo para Gabi mandar um oi para ele.
2: Gabi? Oi, Gaieski, tudo bom, mano? <risos> Mande um beijo pra sua família aí que me recebeu muito bem. Com a Deus Rio Grande. Um abraço para todos, saudades.
0: A janela mais gremista da história do mundo.
2: Vou embora, tchau.
0: <risos> Guilherme Paulino, fala do Rio daí, cheguei agora, tamo junto. Tamo junto, Guilherme, será a pauta do programa. Romulo Portugal, nosso grande é, participante aqui do Pod Celtics também, faz uma boa lembrança de que o Thomas estreou contra o Lakers em Los Angeles, jogou bem, mas foi ejetado. Ao chegar no vestiário, um dos membros do. do... É, da comissão técnica do Celtics disse para o Thomas: 'Eles chamarão Ele não entendeu de imediato, mas o cara acertou. Verdade, e é, é isso que o próprio
3: Deniende que falou isso aí, né? Que no jogo seguinte ele assistiu o jogo no escritório do Deniende, né?
0: Isso exatamente porque tava suspenso, né? Esse Oliveira essa Oliveira aqui com a gente também. E o Gaes que pergunta: 'Cinco clubes vocês acham que a temporada do Brown tá melhor que a do Tatum? Calma lá.' Falaremos disso na sequência também. Agora vamos tratar dessa derrota do Celtics para o Nuggets de Zé Thomas.
2: Pera aí, que o Lucão quer fazer um comentário sobre o, o jogo contra Opa. os Hawks ainda. Contra o Hawks, é. É que eu,
0: eu acho
1: que eu acho que essa partida do Smart, eu até comentei lá no perfil, foi uma das melhores partidas que eu já vi do Smart contra é camisa do Celtics. Se não for, a melhor. A atuação que ele teve foi sensacional. E. O, o, o que o Trae Young fez, o jogo inteiro no último quarto ele simplesmente anulou o Trae Young, o Trae Young no bolso e eu acho que isso aí foi fundamental para a vitória do, do Celtics, essa atuação que ele teve nesse jogo
0: Smart saiu de quadra com 16 pontos 9 assistências e 5 roubos de bola 4 desses contra o Trae Young que acabou a partida com 6 turnovers, então colocou ah, no bolso você, bem que vocês me avisaram E o Thiago Paixão falando que o Smartinho mora no coração dele, mora no meu coração também. Mora no coração de todos, né?
2: Isso, mora no coração de todos nós, né?
0: Até um adendo, um exercício que a gente fez internamente. Quem vocês teriam... Você ganhou ganhou uma camisa do Boston Celtics e você pode personalizar com qualquer integrante do elenco atual. Quem vocês personalizariam? Eu personalizaria com Smart36. Não sei vocês. É
3: Smart ah. primeiro e Baines segundo. Nossa, eu, gosto muito, eu gosto muito do Baines também. Vale. Mas eu, eu
1: já é tenho smartinho
2: eu, mesmo. Eu já tenho uma
3: do Smart, então eu, eu
1: acreditei no Smart desde o começo. O pessoal até porque eu, tenho, eu já tenho a camisa do Smart e todo mundo na época caiu naquele hype do, do James Young e eu nunca acreditei no James Young. Até cobrar o pessoal e zoar o pessoal que me zoou na época.
3: É que o Young era muito oh. jovem, né? O Smart era mais esperto. Puta, ah, eu Ai, isso. ai, é ai, ai pariu, é. cara.
2: Mas... Alguém toca a vinheta, trum. É.
1: Tem que ter. Mas, do Smart, como eu já tenho do Smart, já tenho do antes talvez do, do Bênis.
0: Boa. Ou do Robert. É... Chimel, do Olha Time aí, Time Lord. Então, falando dessa partida, dessa derrota do Celtics para o Denver Nuggets, por 114 a 105, uh... Uma derrota que veio nos minutos finais, o Celtics chegou a emparelhar o jogo, mas tomou algumas decisões muito ruins no ataque, afobou e tomou alguns pontos de bobeira na na defesa. E a diferença do último quarto foi de 11 pontos em favor do Nuggets, o que colaborou para essa vitória do Denver. Queria saber de vocês o que vocês acharam da partida, os destaques positivos e negativos. Gabi, o que você tem a contar dessa partida?
2: Um, primeiro, ressalto que a primeira part... os Nuggets com essa vitória deles vão para os playoffs pela primeira vez desde 2012-2013. Um, eu diria que a ausência do Hayward por causa desse protocolo de concussão, concussão foi... Bem sentida, infelizmente, o time foi bem fraco para o último quarto. Uh, teve também nesse jogo homenagem ao Isaiah Thomas, que já foi amplamente discutido aqui nesse podcast, mas cabe mencionar que foi nesse jogo, então foi algo positivo que teve no jogo. Uh, gostei da partida do Horford, fez um bom jogo para mim, e... Pra mim, o lance bizarro do jogo, que, assim, depois disso desandou tudo, foi aquele turnover no final do terceiro quarto, que o nosso treinador Brad Stevens pediu tempo, aí na reposição de bola, não lembro quem foi, se foi o Morris, Morto. jogou a bola pra fora e ainda conseguimos tomar a cesta, faltando um segundo pra acabar o terceiro quarto. Depois dali, sei lá, o um momento virou e acabou o jogo. Pra mim foi bem ali, é isso. No cão, eu já
1: acho que o Celtic ele perdeu o jogo no, nos lances poucos. Eu até mais uma vez comentei lá. Como eu faço cobertura também lá no, no perfil, e eu comentei o tanto de cesta fácil que o Celtic perdeu, um monte de bandeja que o Celtic errou, os caras erraram bandeja sozinho. E eu sabia que aquilo ali no, no final ia, ia acabar pesando, ok? O Celtic perdeu muita cesta fácil. O Móis perdeu bandeja fácil, o não perdeu bandeja. foram muitas, o Benes perdeu uma também, e acabou que que eu acho que isso aí foi a a maior causa da derrota, porque todo mundo sabe das deficiências, vai ser até discutido aqui, deficiências do Celtic para defender pick and roll, né, que não não existe, e e eu acho que são esses pequenos detalhes que acabam custando a vitória. Claro, teve esse lance lance bizarro do do Marcos Morris que ele jogou a bola direto, naquela bancada lá do outro lado e tudo ali acho que nesse o Celso perdeu os detalhes
0: Pedro
3: o, eu quero fazer então um stack positivo já que todo mundo só falou coisa ruim aí uh, a Curry Irving cestinha né mantendo a uma sequência aí muito boa de jogos tá o Curry foi assistindo o jogo é, o Horford jogar bem eu já penso que já é plenasmo vicioso que o Horford dificilmente jogar mal mesmo que os números deles não, apa- mesmo que o número dele não não apareça, né, mesmo que não tenha os números relevantes, a presença dele em quadra faz uma puta diferença. E no final corroborar com o Lucão, né, que você pode ver até pelo aproveitamento da partida, o Celtics esteve menos field goal, menos três pontos, menos acerto em lance livre, menos assistências, menos rebotes totais. Então é é difícil um time que produz menos conseguir fazer mais pontos, né, você for analisar friamente o jogo ali, você teve mais chances, você, tipo, se for colocar em números concretos, se o Celtics igualasse o aproveitamento do Nuggets, teria sido uma vitória tranquila, entre aspas, né, que o, o Nuggets teve cinco turnovers a mais que a gente, a gente ganhou na batalha dos turnovers, mas a gente não soube aproveitar isso aí.
0: Então é isso, falamos das partidas e agora vamos para as nossas eleições de melhor e pior da última semana. Troféu que homem, troféu Tianeide. Troféu que homem de melhor da semana começando pelo Lucão, começar pelas visitas.
1: É inevitável, né? Kyrie o cara teve o primeiro triple-double dele com a camisa do Celtic, segundo da carreira e no outro jogo ele, ele quase conseguiu outro, com uma assistência de, de conseguir outro
3: triple-double. Então para mim é o destaque.
0: Boa. Pedro? Irving? Não precisa nem
3: repetir o que o Lucão falou. Gabi?
2: É, Irving também. Vamos fechar a unanimidade. Mas eu faço uma menção honrosa, muito honrosa para o Jalen Brown, que foi decisivo nessas nossas duas vitórias desses três jogos que foram comentados aqui.
0: Chatinha também, vou... pontos nas três partidas. É. Deu bastante assistências arremessou bem, pegou bastante rebote também. Quase teve um triplo-duplo contra o Atlanta Hawks, faltou uma assistência. Teve o um triplo-duplo contra o Kings e foi o maior pontuador na, na partida contra o Nuggets. Então, fechamos aqui a unanimidade sim. E o troféu Tianeide de é, pior da semana. Gabi, vou começar por ti.
2: escolha difícil, mas eu eu acho que eu vou de Teiro bom, acho não, não estou indo de Teiro que eu acredito que ele deixou muito a desejar, principalmente nessa derrota contra os Nuggets como foi dito, ele perdeu muitos arremessos fáceis que poderiam ter se tivesse sido diferente, o time poderia ter ganhado esse jogo
0: até o Romulo Portugal fala aqui, né um dos piores jogos da carreira do menino do teito Pedro o...
3: É que não tem como dividir, é complicado, mas ainda tô com uma, com uma birra com o Morris aí, que eu até expliquei nos tópicos anteriores sobre as seleções de arremesso dele, a ausência de Key de basquete. Mas definitivamente é, o Tate um jogou muito mal contra o Nuggets. Isso tem que ser é, destacado. Mas o... eu não sei. Eu, eu fico alguma coisa entre os dois aí. Qualquer um dos dois eu penso que tá, tá bem, bem pago aí.
0: Sai do muro, rapaz.
3: Da Marcos Morris, então.
0: Boa.
1: Lucão. Vou acompanhar a Gabi, também vou te ter. um. Eu acho que ele foi muito mal, nessa, principalmente nessa última partida, que deixou bem claro essa semana ruim dele, seleção de arremesso. Assim, ele perdeu muito arremesso fácil, teoricamente, teoricamente fáceis, mas da mesma forma, eu acho que às vezes a seleção dele de arremesso é muito ruim, ele força muito arremesso e eu vou ter que fazer aqui eu acho que todo mundo está cobrando para alguém falar isso. Eu tenho que falar que, mais uma vez, a gente nunca pode esquecer que o, o, o Kobe estragou o Teiro. Então, precisa ser dito. Boa,
0: boa, boa. É isso aí. Kobe Bryant estragou o menino Teiton. E eu vou fechar. Vou fechar o vencedor aí com Jason Teiton com um número alarmante. Teiton tentou 29 arremessos de longa distância de, para três pontos no mês de março. Ele acertou 5, um aproveitamento de 17,24%. 17% nas bolas de três no mês de março. Então, está é, mais do que justificado esse voto é, de Tia Neide para Jason Teito. Então, fechados os. Aí, ah, o Thiago Paixão também. Culpa do desgraçado do Kobe <risos> E ainda dá uma cornetada no Rômulo. Uh, Pedro Brison já acompanha. O Xará, Pedro Altero, com volta no Morris. Então, tá, vamos para tentar fazer um diagnóstico dessa, dessa passagem do Celtics é, em casa. Uh, Celtics uh, teve, como a gente bem disse, é, duas vitórias e uma derrota nesse, nesse período, mas foram partidas em que a defesa do Celtics foi bastante exposta, né? O Celtics tomou 120 pontos pontos de Sacramento e de Atlanta, duas equipes fracas. O Atlanta fraquíssimo, diga-se de passagem. E o Denver Nuggets, o Celtics, tomou 114 pontos. Então, a defesa do Celtics cedeu incríveis 354 pontos nas últimas três partidas. O que aconteceu para essa mudança de postura do Celtics entre a sequência de jogos fora de casa e dentro de casa? um pouco de indolência, preservação para os playoffs, preguiça. O que aconteceu com esse Celtics, essa gangorra do Celtão? Gabi.
2: Bom, foi o que eu falei, complementando o comentário que, se não me engano, o Pedro havia feito, que para mim parece aquela sensação de que a qualquer momento dá para ganhar esse jogo. Então, acho que um pouco de negligência, talvez... E tem também essa deficiência meio que histórica, sei lá, dessa temporada para defender o pick-and-roll. Aí você jogando contra times que fazem esse tipo de jogada, um abraço, né? Então acho que um pouco de preguiça e um pouco dessa limitação de defender pick-and-roll. Pedro,
3: o, eu vejo essa, tipo, que nem já foi falado mesmo, é, é, é um pouco de falta de vontade, que é, você vê, às vezes, em lances semelhantes, é, como que o Celtics é, consegue defender bem. Até mesmo o Picking Rook foi uma coisa que deixou a gente bastante exposto. É, você consegue ver, às vezes, o Baines ali fazendo alguma coisa, quando ele está em quadra. É, consegue ver o Horford subindo para ajudar. E ah, eu vejo que muita dessa culpa é do Stevens, cara. Já, já pontuei isso assim, em, em alguns outros... É, podcasts aí, é, eu não sei qual que é o objetivo do Stevens, como ele tá querendo armar esse time, que tá deixando o time tão exposto na defesa e focando tanto no, no, no toque de bola, no ataque, uh, até parece que ele, sei lá, nunca viu que a filosofia do, do Celtics, até imposta pelo próprio Red, é que a, que a defesa que vai ganhar campeonato, eu não vejo o Stevens criando um time tão bem assim na defesa, e isso acaba expondo a gente em alguns momentos.
1: Lucão, então, é, é claro, também completando o que o Pedro disse e a Gabi também, eu acho que falta, falta isso, essa intensidade defensiva, que foi a marca do que na última temporada, pelo menos nas últimas temporadas com e falta, falta isso. Eu acho que o comprometimento principal, o principal problema, falta de comprometimento, porque o time os alguns jogos que o time consegue impor aquela aquela defesa mais agressiva, o time tem tem facilidade, aquele jogo mesmo contra o Orioles, foi uma das melhores atuações defensivas do do time, claro que o Orioles não estava com força total e parece também que eles não estavam muito comprometidos com com aquele jogo mas tem que ser destacado de qualquer forma, é o melhor time da da NBA e não só também pick and roll, mas uma coisa que eu tenho sentido bastante acompanhando os últimos jogos a a dificuldade que o Celtics tem pra marcar o perímetro. Sempre, todo mundo reclama, pô, os caras, tudo que o... Igual contra o Kings, eu ouvi muita gente falando, pô, tudo que os caras chutam, cai. Mas os caras chutam sem contestação, não tem defesa. Defesa de perímetro, principalmente, eu acho que é o que tá sendo pior, além além do pick and roll, claro, eu acho que a, a questão da na defesa de perímetros, sempre, sempre sobra alguém livre do outro time para arremessar. Eu acho que isso aí também grande parte da culpa do, do, dessa campanha que a gente está tendo desde o começo da temporada, parece que o time tá, tá se poupando, é, é isso, eu acho que desde o começo tá sendo dessa forma, e
0: o principal problema dessa temporada para mim é isso. É, e registrar aqui o Thiago Paixão que tá participando com a gente, e até citando a Gabi que respondeu a ele ali, O Thiago tá olhando o copo copo meio cheio, né? Dizendo que tomara que continue ganhando fora e perdendo em casa. Porque já que o Celtics não vai ter mando de quadra nos playoffs mesmo, que continue ganhando fora. Isso é garantia de título.
2: Calma, cara, tem muito jogo ainda.
0: Exatamente. Agora, falar um pouquinho de Gordon Hayward. Antes, outrora criticado, hoje peça fundamental vinda do banco e se os prêmios da temporada fossem apenas pós All-Star, Gordon Hayward teria seu lugar na votação de sexto homem na temporada. hein? Qual que é o impacto da ausência do Gordon Hayward nas últimas partidas? Lembrando que o Hayward estava na partida contra o Robson, mas saiu com um minuto jogado por conta de uma pancada na cabeça. Atualmente ele está no protocolo de concussão e o Celtics perdeu para o Denver Nuggets sem a presença do seu ala exaustar Lucão que é um grande entusiasta do nosso branquelo querido que que tu acha da ausência do rei faz um balanço para nós desse desses prós e contras da do da falta e da de quando ele tá em quadra então
1: eu acho assim ele claro teve, uma, teve o começo de temporada dele foi bem ruim também é inevitável pela Pelo tipo de lesão que ele teve, eu acho que não não só, assim, a perda difícil que ele teve, eu até até fiz uma postagem lá no no perfil, comparando o Hayward, quando ele chegou em Boston, ele ele treinou durante a off-season e fechou o contrato com o Boston, e e depois, quando ele voltou. A diferença é é marcante, ele, assim, fazendo até uma brincadeira aqui, ele realmente parecia o capitão América, e hoje ele tá, parece um cara comum. Parece Steve Rogers. É, é um civil, vamos dizer assim. Hoje tem é um tem corpo civil, é um cara comum. E, lógico, o começo temporada dele ruim, ele tava buscando, tava buscando essa confiança, acho que o problema dele principalmente é psicológico, porque é só viu analisar o jogo dele. Ele Sempre, tem uma, sempre que ele tem a oportunidade de bater pra dentro, ele, ele busca passar a bola pro lado. E eu acho que ele quando ele começou a adquirir essa confiança de novo, ele começou, a, os jogos que ele foi mais agressivo foram os jogos que ele teve mais de 30 pontos, todos eles ele foi bem agressivo, eu acho que isso que falta, o problema dele não é, não é técnico, ele não esqueceu como é que joga, ele não desaprendeu a jogar, eu acho que falta essa, essa confiança mesmo, e ele é um cara que acaba sendo um pouco azarado, porque ele teve uma crescente muito boa durante a temporada, e até parou, até ele, assim durante o All Star Weekend lá, ele ficou treinando e tal, e teve um azar de, de ter uma lesão, treinando até congelei, não sei quem, quem diga porque. Eu não congelei, mas enfim, teve lá uma lesão uma lesão até simples, mas acabou tirou um pouco essa confiança dele. Quando ele voltou, ele não teve, ele voltou um pouco devagar. Teve aquela partida de três pontos, de muito, assim, muito, voltou mal mesmo. E, mas de novo, adquiriu confiança. Teve a sequência: de, ele fez os 30 pontos contra, contra o Golden State, teve o game winner e do contra o Sacramento. Confiança em cima de novo e acabou de mais uma vez. Teve esse teve essa lesão. Essa não sei se pode ser chamado de uma lesão, mas esse, esse lance que ele teve nessa screen com o Collins. Que ele acabou é, colidindo com Collins. E, e mais uma vez, né? Tá fora. Eu acho que o problema dele é mais essa questão mesmo, psicológica. Eu acho que ele não desaprendeu a jogar. E o Celtic sente muito a falta dele. Eu acho que nesse. Momento, que ele tá tendo na temporada, que é o momento que ele, que ele vem em alta, eu acho que faz muita diferença. Pedro?
3: Então, Fábio, eu vou aproveitar até comentar e responder a questão do. Acredito que já Rafael, deve ter faltado um A ali. Rafael NTTO, ele pergunta que, segundo a lógica do Lucão, o Hayward voltará a ser o Capitão América. Eu acredito que ele tava voltando a ser o Capitão América, eu tava. Eu não. Todo mundo tava conseguindo ver a evolução dele. Né, seja em números, seja em participação, que isso é algo até mais importante que o números dele por agora, é, ele tá, estava ele sendo envolvido nos jogos, ele estava participando das jogadas, dando passe, hora ou outra participando de bloqueio, pegando rebote, é, e é questão do azar mesmo, mas o, o Hayward faz falta sim, é, eu penso que não só eu, mas como acho que 99,9% dos torcedores do Celtics não desistiram nele e né, não acreditam que ele vai ser o All-Star que está valendo o contrato máximo ainda uh, acredito que seja logo a gente é perigoso até ver aí, é, alguns flashes do Hayward nessa post-season mas eu, uh, eu confio aqui, né, se fosse para apostar meu rico dinheirinho, que o Hayward é, ainda tá sendo preparado para a próxima temporada, né, você tem que ver que ele tá usando essa temporada para ganhar ritmo de jogo, para ganhar entrosamento, isso tudo passa pela questão do, até uma questão que não tá muito no podcast, mas é se o Irving vai renovar ou não, que é a questão do entrosamento, das peças do time que vão continuar, como ele vai ser envolvido nesse time, né, então eu, eu vejo o Hayward, sim, como uma, uma peça fundamental hoje, ele estar jogando, Não, a pessoa estava pro time. Ele está jogando para ele recuperar aquela confiança, recuperar aquela leveza, aquela melimolência
0: de jogar basquete. Gabi, o que tem a falar sobre o nosso branquelo?
2: Nosso branquelo maravilhoso. Lindo. Bom, sobre ele, eu acredito que mais no, no começo da temporada foi uma decisão acertada, talvez até tardia, de jogar o Hayward para o banco, quando ele estava como titular, estava sem condição, ele sem confiança, sem muito ritmo de jogo, depois de ter ficado um ano fora, por de, é, conta dessa lesão muito séria. E agora que ele está no banco, aparentemente está consolidado, pelo menos para o resto da temporada, como sexto homem, ele está rendendo bem, está tendo boas partidas, a melhor delas, essa contra o Warriors, sem dúvida. Mas ele tá indo lá, fazendo os seus dez pontinhos nos jogos, saindo bem do banco. Então, nesses jogos em que ele esteve ausente, ele fez muita falta. Como eu já falei nos comentários de cada um, né, no jogo contra os Hawks, teve a run do, do Atlanta no final do terceiro quarto, que é o momento em que o Hayward estaria em quadra. E contra os Nuggets também, essa derrota amarga e sem ele. Então, esperamos que ele volte logo desse protocolo de concussão e que ajude o time nos playoffs. E para um futuro aí, esperamos que ele seja esse all-star que a gente tanto espera dele, ou esperava no momento da contratação.
0: Além do do Hayward, a gente tem um outro grande destaque vindo do do banco de reservas, que é o Jalen Brown. Em contrapartida, a gente vê uma queda de nível que preocupa do Jason Tate. Então, O Jason Tatum, como a gente viu no no Tia Neide ali, está arremessando coisa de 17% nas bolas de 3 do mês de março. E o Jalen Brown subiu o nível. Queria saber de vocês, vocês se preocupam com essa queda de produção do Tatum e se essa subida de produção do Brown e até do Herd pode ameaçar o... Pode ameaçar o lugar do Tayton ou pode estar tá até pressionando ele, de alguma forma. Que, que você fizesse um paralelo dessa queda de rendimento do nosso do nosso Jason Tayton, que ainda tem 20 anos, né? Sempre bom lembrar. Pedro,
3: o que, que tu acha? Eu penso que isso é uma... Já que você colocou como pressão, é uma pressão boa. Eu vejo que estava na hora do Tayton ser um pouco ameaçado. Essa hype toda do ele só tem 20 anos, Pode ser que tenha entrado na cabeça dele, tipo, a gente não está lá, a gente não vive a vida dele para dizer que ele pode ter, pode ter entrado numa espécie de zona de conforto, né? Que isso pode ter causado a queda de rendimento dele. Uh, eu vejo como muito positiva essa, essa evolução do Jalen Brown e eu vejo como, de certa forma, necessário né, às vezes o Brad Stevens premiar o, o Brown com a titularidade. E acaso, como já foi feito com o próprio Brown, colocar o Teito no banco ali, começa nem que ele, tipo, continue jogando seus, sei lá, 28, 30 minutos, né? Deixa ele no só para ele começar no banco, para ele sentir que ele tá devendo alguma coisa, para ver se ele, tipo, se chacoalha e consegue retornar aos movimentos. Lucão?
1: Então, eu, eu acho assim, lógico, lógico, ele tá tendo uma, ele tá numa fase ruim, mas eu acho que ó, não, tem, não tem nenhuma acho que a gente não deveria se preocupar, não. Não tem nenhum sinal de alerta ligado. Creo não. Tá na segunda temporada dele, é comum que ele, que ele tenha assim, esses altos e baixos, falta de experiência. E assim como aconteceu na primeira temporada também. Na primeira temporada dele, ele teve um, um começo muito bom de temporada, e depois do All-Star ele teve uma queda de rendimento enorme, gigantesca. E o pessoal até. até como é que fala? o Pessoa, pessoal questionava mesmo se ele era mesmo um bom, um bom se ele seria mesmo um jogador de destaque na NBA e pessoal assim, todo mundo questionava mesmo o futuro dele e ele mostrou pra gente ali nos playoffs que ele é assim é, um grande, ele tem sim potencial para ser um grande jogador, então eu acho que não tem nenhum sinal de alerta ligado não, eu acho que, que é normal pela idade dele, pela, pela falta de experiência mesmo, eu acho que eles não deveriam se preocupar não e lógico, eu acho que Colocar ele no banco também eu acho que não seria uma ideia, não. Para ele pelo menos ter esse baque, para ele ver que ele não é um intocável no time, eu acho que é importante.
0: Lembrando que o Teiton é, é um cara que temporada passada ele jogou 80 dos 82 jogos e 78 ou 79 como titular. Nessa temporada ele só. não não, não jogou uma partida e foi a única oportunidade em em que ele não foi titular, então ele chegou na liga com o status de titular e nunca teve esse esse status bem ameaçado. Então é algo que, como o Lucão disse, pode dar um bato psicológico nele, pode ser uma uma boa pedida para ver se ele volta a ser o Teiton de outrora. Gabi, uh, prefere o Teiton? Concorda com a gente? Ou acha que a melhora do Teiton é continuando? ele continuando no time?
2: Bom, eu acho que minha opinião é, minha opinião é um apanhado do que vocês falaram. Uh, não acredito que seja o caso de crucificar o Teiro, tipo, essa piora dele é o fim do mundo. Os jogadores têm momentos bons, momentos ruins, a gente espera que os momentos bons compensem os ruins e que na hora H ele resolva, mas assim, em se tratando de um jogador jovem como ele é, não é tipo o fim do mundo, essa queda de rendimento dele. Mas eu também acho que talvez o... fazer uns testes com o Brown começando como titular seja uma boa ideia para botar pressão no Tatum que acredito que é melhor pro time como um todo. Talvez o Tatum não fique tão feliz assim, mas... A gente tem que pensar como um coletivo, então talvez colocar o Brown seja uma boa. O Hayward, por sua vez, eu já acho que não seja uma ameaça ao Tatum pela própria condição física, psicológica, que seja do Hayward que a gente acabou de falar.
0: E só para completar, dando uma informação correta aqui, o Teiton nunca foi reserva na carreira. Temporada passada, como eu é, coloquei corretamente, 80 jogos, e nos 80 ele foi titular. Nessa temporada... 70 jogos disputados dos 71 do Celtics em todos titular também. Uh, então é isso sobre é, os jogos da semana. Queria trazer mais um assunto aqui, uh, também s- fazendo um apanhado sobre é, esse momento do Celtics. As últimas derrotas do Celtics para Clippers e Nuggets, Celtics teve duas derrotas nas últimas é, seis Sete partidas, nas últimas sete partidas, duas derrotas, as duas para Clippers e Nuggets. E as duas derrotas escancararam a deficiência do Celtics defendendo o pick and roll, como a gente falou durante o programa. E esse é um problema antigo do Boston Celtics, que vem sendo visto desde a temporada passada, e eu diria desde que o Horford eu acho que diminui com o em enquadra, mas quando o Horford joga, e desde que o Horford está em Boston, esse problema é bastante visto, assim como o problema dos rebotes. Né? E, e é curioso ver que o Indiana Pacers é, é o líder da liga da, da NBA em execuções de jogadas de pick and roll. É, isso preocupa vocês para um possível confronto nos playoffs? É, atualmente, o 76ers é a Terceira maior camp- Não, ainda é, o, ainda é o Pacers, eu acho, né? Mas. É, não, 76ers, terceira melhor campanha da liga. Se a temporada acabasse hoje, seria Pacers e, e Boston Celtics com o mando de Indiana. Vocês se preocupam com esse possível confronto? Seria um matchup muito ruim para o Celtics. É, e para arrematar, quem vocês escolheriam se pudessem? Seven é, Sixers ou Pacers Para o Celtics enfrentar Começando por ti, Gabi
2: um, Entre Sixers e Pacers Eu acredito que o Sixers Tem a vantagem, assim, para nós Do matchup É a questão do Hoffman de ser muito competente Jogando contra o Embiid O retrospecto do Boston Celtics Também contra o Sixers é, uma, é um indício disso Se eu não me engano a gente está 3 a 0 Contra eles na temporada amanhã é o último jogo, certo? Aí uhum. contra os Pacers, tem essa questão do pick and roll, que os Pacers são muito felizes nesse tipo de jogada, mas o que vai pesar bastante contra os Pacers é a ausência do Ladipo que está fora aí já há um bom tempo, está fora para o resto da temporada. Com isso, os Pacers perderam seu principal jogador, assim, o principal cara que cria jogadas, é decisivo e tal. E os Pacers também têm uma tabela muito difícil daqui para frente. É uma das mais difíceis da NBA. Então, eu acredito que os Pacers vão chegar muito. Como é que fala? Eles vão chegar em queda para os playoffs. Então, nesse sentido, eu acredito que é um matchup bom para os Celtics. Assim, apesar do pick and roll, essa sequência dos Pacers e como vão chegar aos playoffs pode... poderia favorecer os Celtics em um determinado confronto.
0: Lucão,
1: também acompanhando. Eu acho, assim, o raciocínio da Gabi, eu acho também que tem essa questão que o o Pacers vai chegar bem debilitado, possa chegar bem debilitado numa série de playoffs contra os Celtics, mas eu ainda, apesar de ser muito cético e não acreditar em fatores que não sejam do matchup ou algo do tipo, eu acho que ainda é favorável enfrentar o Sixers, pelo, pelo histórico mesmo. Lógico, o time deles é muito mais qualificado que o time do Pacers, não tenha dúvida disso, mas eu acho que tem um pouco desse bloqueio talvez no ser mental e que o, que o Sixers sofre contra contra o Celtics, e Essa questão eu acho que pesa muito no psicológico dos caras, o Embiid, apesar de, de ter também assim, ele tem, ele tem atuações boas contra o Celtics, mas fica visível o quanto ele acaba sendo exposto pelo pelo Hoffman e até mesmo pelo pelo Bens. E eu, por, por esse motivo eu acho que ainda assim é favorável a gente enfrentar o Sixers pela questão do histórico, se não me engano acho que a gente tem 24 vitórias e 3 derrotas no, nos últimos jogos contra o Sixers. Temos o 3x0 nessa temporada. Então, de qualquer forma, eu ainda, eu ainda acredito que, que seja melhor enfrentar o Sixers.
3: Pedro? O, o Fábio, eu acredito que eu prefiro enfrentar o Pacers. Tá, isso é, é óbvio. Você analisar no papel, né porque vamos ser um pouco cético aqui, É histórico não entra em quadra. Os playoffs são outro campeonato que é, vai mandar realmente é talento, é vontade de ganhar. Segundo, eu tô olhando os standings aqui: o Pacers, dos próximos 11 jogos, eles precisam ganhar 5 jogos para garantir o quinto lugar e 6 para garantir o mando de quadra contra o Celtics. São 11 jogos. Eles têm um aproveitamento menor do que a campanha atual que eles têm para garantir uma vantagem, então eu não vejo, tipo, matematicamente possível, os Celtics enfrentando os Sixers, né, então, já que a gente já está levando em consideração esse tipo de realidade, eu ainda estou até feliz pelo Celtics enfrentar o Pacers, porém, houveria um pouco de vantagem com o mando de quadra, que mesmo a gente tendo comentado hoje sobre ser um, um visitante conivente, é, enquanto a gente está 50% Fora de casa Nossa prova em casa Beira os 60% Até um pouco mais né? E como eu disse no começo o Playoffs play-off são outro campeonato é, Lá no final A falta do ladinho, como a Gabriela disse Vai pesar contra o Pacers E o Sixers, por enquanto, está vindo com o time completo Então eu prefiro eliminar o Pacers já
0: Beleza uh, Aqui o Samuel Araújo Está é, perguntando Está começando ou terminando? Estamos na fase final, Samuel, mas tu pode escutar essa gravação no YouTube, tu pode escutar nas plataformas de podcast depois, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e todas as outras plataformas de podcast. Você pode, logo mais, essa noite, vamos terminar aqui, editar e soltar nas plataformas, mas amanhã de manhã a gente faz a divulgação de sempre. Essa é Oliveira, Pacers e Sixers não seguram o um Celtão nos playoffs. Bucks e Raptors serão ossos duros de roer. É uma boa análise mesmo. Eu, sinceramente, ainda prefiro o 76 Sixers ao ao Pacers, porque eu acho que o Pacers é um time como o Miami Heat, dos Polstra. É um time duro de enfrentar, com todo mundo suando sangue e, e um monte de carrapato marcando. É algo que time nenhum gosta de enfrentar. O o 76ers é meio indolente, o Simmons é um dos jogadores mais indolentes que existe, não tem arremesso e e defende com indolência. E o Embiid é impressionante o bloqueio que ele tem contra o... o bloqueio psicológico que ele tem contra o Horford. O único perigo do 76ers, é bizarro dizer que é o JJ Reddick, que mata a bola sentado na oitava fileira. É impressionante, né? Mas... Isto posto Vamos dar uma pincelada Nos próximos confrontos Já que falamos de Filadélfia Celtics visita O 76ers amanhã Às 8 da noite Horário de Brasília com transmissão da ESPN Queria saber o palpite de vocês Para esse jogo Um palpite a qualquer hora Celtics game winner por 2 Celtics por 2 Gabi anotando? Vai cobrar depois Gabi que acertou dois dos últimos três palpites, né? Ah, tem da que falar
3: do... o conjunto completo ou só a diferença? Não, não,
0: pode, pode ser Celtics por dois mesmo. Ah, beleza. É, Celtics por dois. Gabi eu... que acertou dois dos últimos três.
2: Não acertei dois, foi... A... Eu... Ninguém acertou nada, eu, o Fábio... Ah, não, tu Thiago chegou mais Paixão. próximo,
0: sim, sim, é.
2: É, ninguém acertou nada, spoiler, mas eu fui a que cheguei mais perto em dois... Nos Kings e nos Hawks E quem chegou mais perto do resultado contra os Nuggets Foi o Paixão Mas cabe ressaltar que nós três acertamos os resultados Embora não o placar Nós acertamos quem ganharia qual jogo
0: Boa O vou... barulho de páginas sendo Páginas sendo Passadas Está então...
3: sendo anotado
0: é, tá sendo anotado exatamente
2: tá tudo anotado aqui, Gabriela aposta Sixers por 10 não, Sixers não, Celtics por 10, desculpa contra o
0: que susto Lucão
1: eu acho que eu vou ser um pouco mais não sei, clubista, mais otimista, eu não sei mas eu acho que Celtics por 15
0: Co... 15 eu gostei do é. áudio mas eu acho que foi 15
2: é, anotei 15, 15. É. <risos>
0: Uh, Celtics por 7, 15, 15, 15. Boa. Uh, agora, no próximo sábado, 23 de março, temos um confronto contra o Charlotte. Hornets, em Charlotte. Uh, placar. Pedro.
3: Placar, eu vou de 127 a 104.
0: Não, então é Celtics por 23. 23. vou louco. Empolgou. Lucão?
3: É fora de casa contra o poderoso Hornets
2: Exatamente. Pois não.
0: Lucão? Acho que você foi, Lucão. Ele não, caiu, não, Voltei, deixa... Voltei, voltei. Voltou. Voltei. Então, eu acho
1: que pelo, pelo histórico, pela dificuldade que o Celtics tem com equipes mais fracas, eu acho que
0: Celtics por 5. Celtics por 5. Meu palpite: Celtics por 10. Gabi.
2: Pô, Fábio, você colou de mim, cara. Eu ia falar Celtics ah. por essa vez. Mas Colei a é uma distância 15, de.
0: Então. Colei a uma distância de muitos quilômetros.
2: Dá, vamos Celtics por 15, então. você ser é arrojado Bom, aqui.
0: Olha aí. Uh, na, no próximo domingo, Celtics enfrenta San Antonio Spurs às 8h30, horário de Brasília. Back em, to Boston. Back? em Boston. Em back Boston. Back-to-back. E contra o Spurs. Eu vou de Spurs por 5.
2: Eu vou de Spurs por 3.
3: Ah, não, não vai ter que parar com isso assim, né? Ah, não, não aguenta mais perda pro Spurs, cara. Celtics por 5.
0: Boa. Lucão, não deu para escutar, Lucão. De novo. Celtics por 3. Celtics por 3. Olha aí, divididos. E Sim. por último, terça-feira, 26 de março, confronto contra o Cleveland Cavaliers, fora de casa, às 8 da noite. Gabi, Abre os trabalhos.
2: Nossa, se não ganhar do clima, né? <risos> não lê o né?
0: Não fale de ah. falta
2: <risos> É verdade, vai que eles escutam lá. Enfim, vou de Celtics por 15, de novo.
0: Celtics por 20. Celtics por 25.
1: Pô, eu ia falar
0: 25.
2: <risos> <risos> Pode falar <risos> também, ué. Celtics
1: por 18, 18, pra ser diferente.
0: 18, pra não ser o um múltiplo de 5. É. <risos> uh... Falando em 5, o, o ingresso para Philadelphia Celtics, 81 dólares. Para Celtics em Charlotte, 53. Celtics recebendo San Antonio, 64 dólares. O mais barato, né? Celtics em Cleveland, o ingresso mais barato, 5 dólares. Fica então, a tá... dica
2: para o amigo internauta aí que está
3: em Cleveland. Fica a dica Bom... pro amigo assinante morando em Ohio.
0: É então tá pessoal, muito obrigado pela, pela participação de todos, aqui o Ramon Fonseca também participou nesse finalzinho o Rafael Neto, o S. Oliveira uh... Thiago Paixão lembrando que é soberba nesse programa da Azar <risos> uh... Ramon Fonseca, nosso, cento... nosso Celtão vai se reerguer nos playoffs anotem, vamos Celtão vamos Lucão, muito obrigado pela participação Lucão, Gabriela, Pedro, um grande abraço aos três. Queria é, deixar o um agradecimento especial ao Celtão Brasil que. Lucão do Celtão Brasil que esteve abrilhantando aí o nosso episódio de hoje. Uh, queria também divulgar que Celtics Brasil está lá no celticsbrasil.com.br, está no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram nos siga nas nossas redes sociais, está tudo lá no celticsbrasil.com.br e esse episódio vai estar na íntegra no YouTube, Spotify, Google, Apple Podcasts e em todos os aplicativos de podcast aí que você escute. Muito obrigado a todos pelas participações, um grande abraço e tchau, tchau.